0: 收听环保的品味第四季，让看守台湾陪你做更好的选择。各位听众朋友，大家好。老公住在都市边缘的一个山脚下，坐公车到比较市区的地方大概要四十分钟。住在郊区可以拥有的生活空间比市中心大多了。我跟老公一直都很喜欢这样的生活，老公甚至还在公寓顶楼弄了一个屋顶菜园，每天躲在里面进行他的各种园艺实验，已经是这个中年男子下班后最大的兴趣。最近持续进入秋天，我发现老公经常拿着量尺在屋顶上东量西量，好像在盘算些什么。果然几天之后，老公跑来跟我商量他的大计划
1: 。哎、欸，老老婆啊我，我最近在看我们那个顶楼铁皮屋顶啊，装在那边也没什么用哎、欸，不然我们把它改造一下，做一个雨水回收屋顶，你觉得怎么样？
0: 一番话说的我丈二金刚摸不着头脑，什么叫铁皮屋顶没什么用？屋顶坐在那边就是要当屋顶的啊！你是又要乱加什么东西上去哦？老公说
1: ：“嗯，不是啦，我的意思是说，你你看现在下雨的时候啊，那些雨水不是都直接流到顶楼阳台，然后就排到水沟吗？”我在想哦，如果我们在铁皮屋顶上装个天沟啊，把这些雨水收集起来，可以用来浇花、冲马桶什么的，这样很省水又省钱，很棒哎
0: ！装天沟，这样是可以收集多少雨水？会不会我们忙了老半天，结果根本没有几滴水啊？你要确定哎，不是什么事情想到就做。只见老公有备而来的算给我听
1: ，有啊，我前天已经有量过我们屋顶的尺寸了。你知道屋顶面积越大，一次收集的雨水越多吧？我我跟你说，我估计好啦，你再过来，会冬天要吹那个东北季风啊，我们这边会一直下雨，一定会收到很多水，搞不好我想买的桶子还不够大的
0: 。听到这边，我终于决定问那个最关键的问题。好，假设我们真的要装这个什么雨水回收桶，你打算花多少钱来做这个东西啊？老公一副我就知道你会问这个问题，拿出他的小计算机跟我说
1: ：“嗯，这个我有算过，本来如果要请人家做天沟，可能花到快一万啦。哎、欸，但是我问我园艺社团的朋友啊，如果我自己买材料做的话。”搞不好两千块左右可以搞定哦，然后剩下就是买通子的钱。哎、欸，但是我有问到有人可以直接给我们水桶呢。我如果开车过去载的话，就 OK 啦
0: 。哇，还真的是有备而来，根本都已经规划好了才来问我嘛。我忍不住笑出声来。好啦，想做就去买材料回来试试看。反正到最后不要叫我动手帮你收拾烂摊子，我觉得都可以啦、嗯。接下来，老公果然兴致勃勃的去买了材料，而且我发现这件事根本不是他一个人玩的，很高兴而已。他竟然还从网络社团里揪团，找了四个对园艺有兴趣的网友一起来家里敲敲打打，又是接管又是索螺丝，搞得像是什么装潢工班一样。中年大叔的兴趣真的很难以理解耶。完工的时候，他们五个人热烈邀请我上去看看新的雨水回收装置。哎，原来只要很简单的改装就可以收集雨水。铁皮屋顶底下加装天沟，然后把流进天沟的雨水引导到屋顶菜园加装的四个塑胶大水桶。这些水桶都有加装简单的过滤网，以免落叶或其他杂质掉进去。水桶下方有独立的水龙头可以转开，每次下雨至少都可以收满两桶雨水，多的时候甚至要再排掉一些。真的是蛮厉害的系统哦。老公也因此得意洋洋，一直叫我邀邻居来家里参观。住二楼的许太太来家里，老公就坚持说
1: ：“没有，没有，没有，许太太，不是我在自夸啦，你一定要用我们接雨水来冲马桶。呃可，可是我们还没设计好那个让水可以直接流到水箱里，所以呃，要先麻烦用勺子去舀那个桶子的水来冲。”但是可以你可以试试看看啊，你试试看看，你你们家如果要装的话，我可以帮你看哦
0: 。搞得许太太都偷偷问我说：“哎，恁翁实在足新鲜呢。阿、啊、布家家搞刚最近是先贵客、哦。哎，这个嘛，看到我们家用水量啊，两个月降了八度，也就是八千公升，可能早就不是水费的问题。”而是我老公的人生追求什么意义的问题了吧？欢迎回到《环保的品味》第四季，我是看守台湾的允嘉。这一两年来，大家比较常吵架的议题，好像是缺电。每次发生停电或跳电事件的时候，就会有非常多舆论质疑政府没有为供应能源做好准备。即使是对能源议题再不熟悉的人，也会听过要不要盖核电厂或火力发电厂，怎么排碳又污染的这种问题。相比之下，缺水的问题好像没那么有存在感，很少听一般人讨论自己要不要支持哪一种水资源方案。可是你知道吗？未来水资源不够用，有可能是比缺电更直接影响一般人生活的问题哦。这两三年，其实，在特定的季节，都可以观察到水情紧张的现象。例如，在2021年年初，大家还记得吗？我们遇到数十年来最严重的一次缺水，西部有好几个县市进入减量供水，甚至是分区供水的状态。被限制用水的地区民众要先储水备用，以免停水时什么都没有。当时发生这种旱象的原因是气候跟以往不同。二零二零年的梅雨季下的雨很少。台风季又意外的没有台风登陆，甚至也没有带来多少降雨，一直到2021年的春天跟梅雨季，还是没有下多少雨来补充水库水量，终于导致2021年初那一波缺水危机。有人可能会觉得这是偶发的异常，或是好几年一次的圣婴现象导致，不过根据长期气候模式观察。未来的确有可能因为太平洋副热带高压增强，导致我们在台风季的降雨减少，也就是说，缺水可能会像台湾人的日常，而不是特殊现象哦。到目前为止，我们还没有听过任何决策者鼓励一般大众想办法增加家庭用水来源。几乎每次有可能发生缺水危机时，就会听到公众人物承诺要想办法找水给大家用，他们会保证打开水龙头不会没水。但是如果稍微懂水资源的人就会想到，如果气候无法预测，高耗水的产业又一直扩张。水资源怎么可能永远都够呢？保证不缺水会不会是不切实际的承诺？与其要政府保证供水一定会稳定，会不会加强我们自己家庭面对缺水时的应变力，才是一般人更能掌控的选择？故事里介绍的雨水回收系统，也许有些朋友已经听过了，但可能很多人误以为打造雨水回收设备需要花很多钱，就像联想到在自己家装太阳能板一样，必须投入很多基础建设的成本。可是其实回收雨水并不需要什么高科技，它的原理就只是把原本落在屋顶上，然后原本会被排进水沟的雨水，改成储存在大型水桶里面而已。台湾有很多的民宅屋顶都有加装铁皮，为了不要让屋顶上的水滴下来滴成一片水帘，通常大家也会另外加装天沟来挤水。那最简单的雨水回收设备，其实就是买一些水管，把流进天沟里的水引导进水桶里储存，真的就这样而已。当然有一些小地方要注意，像是刚下雨的时候，那个雨水不要收集，等空气中的悬浮微粒都被洗掉了，再收集干净的雨水。收集来的雨水虽然不太适合拿来喝，但是浇花、洗车、冲马桶这些一次要用到很多水的活动，就很适合改用回收的雨水。如果有自己回收的雨水，遇到水库减压或是减量供水的时候，也会有多一些水资源来有做应变的弹性空间。那当然，听到这个故事，一定也会有人像徐太太一样问说：回收雨水可以省多少钱呢？在台湾啊，跟电费不同，很少有人讨论水费涨不涨，好像也没有听过有什么抗议涨水费的声浪。那可能是因为台湾的水费真的超级便宜，平均一度水只要台币十块钱左右。世界上世界各国的水价、啊、平均大概是一度四十四块台币，跟台湾的水费相差四倍以上。而且我们周围的国家，像韩国一度水是台币19元，日本更贵，一度水是台币33元。他们使用资源要付出的成本，显然比我们高很多。可是台湾其实是属于缺水的地区，并不是可以挥霍水资源的地方，所以我们做雨水回收体系。主,主要的动机可能不是省水费，主要的动机是要为缺水的情境预先做准备。大家常常说要调试气候变迁带来的后果，那怎么样省水，还有开拓家里的水资源，可能就是我们可以为气候变迁做的调试吧。如果您喜欢我们的节目，欢迎分享和转发给朋友，或是到我们的 IG 留言提问，让更多人一起来思考日常生活中的消费选择，建立材质与环境成本的概念。这里是环保的品味，我们下次再见。